0: Bruno Cardoso Reis, olhando aqui para Israel, o Irão apreendeu um navio petroleiro no Golfo do Oman, que tinha ficado nas mãos dos Estados Unidos no ano passado. O que é que se está a passar? Temos ouvido, lido notícias sobre a questão no Mar Vermelho, também o Golfo do Oman, esta guerra marítima de que, de resto, também tens falado muito nos últimos tempos tens enfatizado que é preciso estarmos com atenção a isto.
1: Uh, sim, olá uh, a todos. Uh, realmente, esta, nós cada vez mais quando falamos do conflito em Gaza falamos de outras coisas e de outras regiões, não é? De outros países, de outra. Portanto, temos falado muito, sobretudo na dimensão marítima dos úteis, mas é importante recordar que os UTIs estão realmente baseados no norte do Iêmen, mas são um grupo xiita, uma milícia xiita uh, que tem um forte apoio, uma forte ligação ao, ao Irão. Agora aqui temos, no fundo, este dado novo, que é uh, no estreito de Hormuz, na zona no fundo, que faz a ligação entre o Golfo Pérsico e depois o Oceano Índico e, no fundo, o resto de, das rotas marítimas e que é, obviamente, absolutamente essencial para o escoamento do petróleo e do gás natural que estão concentrados nessa zona do Golfo Pérsico, temos aqui este novo incidente que parece, no fundo, uh, reforçar esta, uh, o argumento que há, há razões para, para estarmos preocupados, porque... Uh, uma coisa é, apesar de tudo, são, são milícias, são, são os úteis. Outra coisa é o envolvimento direto do Irão. E, ainda por cima, a justificação que o Irão dá para capturar este navio é que isto é uma resposta, é uma retaliação contra os Estados Unidos, que também tinham capturado este navio, este petroleiro, quando estava supostamente a contrabandear o petróleo uh, iraniano. E, portanto, é, no fundo isto parece mostrar que uh, todo o esforço dos Estados Unidos para passar a mensagem que tem de ver aqui com atenção, mesmo a aprovação ontem, no Conselho de Segurança, que foi importante uma resolução uh, a pedir aos úteis, a exigir aos utis que acabem com, com os ataques contra a navegação, uh, que contou com 11 votos a favor e com abstenções da China, da Rússia, mas apesar de tudo, mesmo a China e a Rússia não se opuseram a isso. Uh, também tem algum interesse em que não haja aqui um completo caos na, na região e, e sobretudo na, nas rotas comerciais, na navegação, no mercado da energia, etc. Uh, e, mas, portanto, a expectativa podia ser, isto se calhar é um sinal de que as coisas vão acalmar um pouco, mas uh, este, uh, esta informação uh, mostra que não, que aparentemente o Irão uh, e os úteis estão dispostos a continuar... Uh, a, no fundo, a, a, a testar aqui o bluff, a pressão, a, a tentativa dos Estados Unidos de, e dos seus aliados de dissuadirem esta, esta guerra naval, uh, sobretudo no, uh, no Mar Vermelho, mas aparentemente também uh, no Golfo Pérsico, e isso, uh, essa, essa extensão também ao Golfo Pérsico seria muito pior do ponto de vista, por exemplo, da segurança energética e do risco também de inflação dos preços, uh, nomeadamente o petróleo e todos os combustíveis ligados a ele.
0: Bruno, parece que está em cima da mesa uma trégua de 21 a 30 dias entre Israel e o Hamas, com a libertação de 40 reféns em troca. Será que podemos perspectivar que isto aconteça mesmo?
1: Bem, eu, eu espero que sim. Acho que seria muito importante para a população civil de Gaza, que é certamente uma das grandes vítimas desta guerra, a par dos reféns, não é? Estamos a falar, nomeadamente, por exemplo, de mulheres israelitas que têm aparecido em fotografias com um aspecto terrível, enfim, em relação às quais há alegações crescentes de tamanho de violência sexual repetida, portanto, violações, e portanto acho que tudo o que seja a libertação de reféns e, no fundo, algum alívio da, da, da pressão militar e, portanto, alguma capacidade de reforçar o apoio humanitário à população de Gaza, reforçar um pouco a sua, a sua segurança, seriam boas notícias, apesar de tudo, parece-me muitos dias de tréguas eh, para aquilo que tem sido geralmente a posição de Israel, não é? que eh, aceita tréguas, mas durante períodos mais curtos, sempre com este argumento de que eh, não pode dar tempo ao, à, à estrutura armada do Hamas para se reorganizar, para se re, re, recompor, para recuperar deste, desta pressão militar eh, crescente. Eh, mas enfim, mas na, na, no anterior acordo também começaram a surgir este tipo de de rumores com alguma insistência antes do acordo ser assinado. Depois os detalhes do acordo não foram exatamente, digamos, os mais otimistas, mas portanto espero que isto pelo menos indique que algum acordo haverá, mesmo que não seja com, eventualmente com este número de reféns ou que não seja com este número de dias de, de pausa humanitária de cessar fogo.
0: Uhum. A África do Sul diz que existe um padrão de conduta genocida de Israel em Gaza, começou hoje o julgamento no Tribunal Internacional de Justiça, amanhã é que vamos ouvir as declarações de Israel, mas Benjamin Netanyahu já veio hoje dizer, repetir que não quer ocupar Gaza ou deslocar palestinianos. Este processo pode ter que consequências, Bruno?
1: Para já, no fundo é uma espécie de audição preliminar, portanto não é propriamente ainda um julgamento, é, o tribunal vai determinar se, desde logo se tem jurisdição, e depois faz algum sentido avançar com, com o processo. Eu acho que infelizmente os dois lados têm alguma razão, ou seja, quando a África do Sul diz que parece haver indícios fortes de, de um uso que não é suficientemente discriminado da força, que há de facto um número muito grande de vítimas civis, há de facto indícios de que é assim, por outro lado, quando Israel diz, mas como é que é possível ignorar-se completamente os ataques do 7 de outubro, eles nunca foram condenados pelas Nações Unidas, pela comunidade internacional, como é que é possível falar-se tanto de, por exemplo, violência sexual nos conflitos armados e ignorar-se aqui provas muito fortes de que isso aconteceu uh, e, e acontece de forma recorrente por parte do Hamas, que o Hamas utiliza a população civil como escudos, que utiliza infraestruturas civis para esconder a sua, no fundo, a sua atividade militar, que isso também é uma violação das leis da guerra e coloca digamos, deliberadamente a população civil em risco, isso também parece ser infelizmente verdade, portanto iremos ver. Eu, eu tenho sempre insistido que não parece uh, correto utilizar em relação a Gaza para já uh, realmente o termo genocida, de genocídio. Portanto, acho que não conheço, por exemplo, precedente de uma campanha de genocídio em que o Estado que está a fazer esse genocídio avisa a população civil que vai haver ataques naquela zona. Nós podemos dizer, bem, esses avisos não são suficientes, esses avisos não libertam Israel da obrigação de mesmo assim procurar evitar mortes civis, mas não, não, não conheço no Darfur, ou, ou para não falarmos no genocídio nazi contra os judeus, não conheço precedente desse tipo de ação por um Estado que esteja realmente determinado a exterminar completamente uma uma população. Mas, enfim, veremos o que é que o tribunal dirá e é verdade também que Israel, em muitos casos, é o seu pior inimigo e, sobretudo, alguns dos ministros mais extremistas de Israel. Uma das provas, digamos assim, que a África do Sul utiliza são declarações daquele ministro Ben gvir da Segurança Interna, de um partido de extrema direita que defende a violência contra os árabes, etc., e que em várias ocasiões defendeu, no fundo, pelo menos, no mínimo, a limpeza étnica de Gaza, e, portanto, embora agora Netanyahu esteja a insistir que essas posições não representam a posição do conjunto governo, não são a posição oficial de Israel, a verdade é que essas posições, esse tipo de declarações, realmente são altamente incendiárias e têm um enorme custo também reputacional para, para Israel. E, portanto, em parte Israel e, sobretudo, o governo Netanyahu está também a colher, no fundo, aquilo que foi semeando ao longo destes, destes anos e destes, destes meses e destes dias.
0: E temos de ouvir depois Netanyahu, ou pelo menos a representação de Israel no Tribunal Internacional de Justiça, esta sexta-feira, mas a África do Sul vai pedindo desde já a aplicação de medidas provisórias. Que medidas é que podem ser essas, Bruno?
1: No fundo aquilo que se pode esperar é, por exemplo, algo que aconteceu em relação ao juízo do Tribunal em relação à, à, à guerra russa contra a Ucrânia, que foi dizer não há nenhuma prova, e a Rússia não apresentou nenhuma prova de que o argumento do genocídio, a Rússia utilizou esse argumento, uh, dizia que havia uma ameaça de genocídio ucraniano contra a zona do Donbass, não havia nenhuma prova disso, e, portanto, a Rússia deve imediatamente parar as suas ações armadas e deve retirar. Claro que não aconteceu nada disso, não é? Portanto, aqui poderia-se pensar no, em algo desse, desse tipo, ou seja, no fundo, uh, haver uma, uma decisão no sentido de Israel suspender as suas ações armadas militares Agora, há aqui, em termos de direito internacional, de, de, no fundo choques de direitos, não é? A população de, de civil tem, tem os seus direitos, mas um, um Estado também tem direito a defender-se. A população civil de Israel também tem direito a, a ser defendida, não é? E, portanto, Israel vai certamente alegar que o Hamas continua a atacar, inclusive a própria... O próprio território de Israel, com, com rockets, com foguetes, ainda ontem Israel encontrou uma fábrica de, destes foguetes que são usados para atacar o território de Israel, alegar que teve de evacuar uma zona enorme do, do, do país, à volta de 200 mil israelitas estão deslocados, não podem estar nas suas locais habituais de, de residência porque é demasiado arriscado. Portanto, há certamente aqui também argumentos do lado israelita para dizer que essas medidas provisórias violariam o seu direito a defender-se. Pode haver outras, digamos, mais, mais direcionadas, no sentido de alguma indicação, no sentido de uma utilização mais, mais cuidada da força, portanto, teremos de ver. Mas, mas realmente é, será um processo que terá algum impacto político, mesmo que em termos práticos no terreno não esteja convencido que Israel vai alterar a sua adaptação necessariamente por causa destas decisões, Tal como no passado, muitas outras decisões de tribunais internacionais depois não foram respeitadas.
0: Hum. E uh, uh, não é de admirar a reação dos Estados Unidos até agora a rejeitarem as acusações de genocídio contra Israel?
1: Sim, os Estados Unidos, a administração Biden tem procurado sempre aqui um equilíbrio que é fazer algumas críticas em privado e, e mesmo em público em relação, a, no fundo, ao uso excessivo da força. O próprio ministro da Defesa, o Lloyd Austin, veio dizer, atenção, que isto não só tem um custo humanitário, mas tem até um custo estratégico. Não, não, é fundamental, numa campanha deste tipo, a, a população civil, a, a, e portanto não levar a população civil a passar-se para o lado do Hamas, a, e, portanto tem feito esse tipo de críticas públicas, ao mesmo tempo tem a, respondido e tem contrariado as críticas mais violentas a Israel. Não é? Portanto, esta ideia de que, a, no fundo, Israel também tem direito a defender-se, que o Hamas é um movimento terrorista, que é uma real ameaça contra uh, Israel e a população civil de Israel e, portanto, que Israel tem aqui algum direito uh, de resp a responder a essa, a essa ameaça com, com o apoio americano. E, portanto, tem sido sempre neste equilíbrio que, Israel, que os Estados Unidos têm procurado posicionar, muitas vezes um equilíbrio um pouco difícil, não é? E com pressões também muito desencontradas da parte de outros, de outros países, da parte a nível diplomático e até em termos da própria política interna. Há um setor no Partido Democrático, do próprio Presidente Biden, que é cada vez mais crítico de Israel e, sobretudo, do governo Netanyahu e desta aposta muito forte numa resposta militar. E, portanto, é, um, é realmente um equilíbrio complicado, mas tem sido essa a base da política do Presidente Biden, não deixar, digamos assim, cair Israel, mesmo que faça algumas críticas a Israel.
0: Uhum. Uh, só ainda um último ponto aqui, Bruno, uh, porque uh, a organização não governamental Oxfam-Intermon uh, diz que a guerra em Gaza registra a mortalidade diária sem precedentes uh, no século XXI uh, e uh, só passaram três meses de guerra.
1: Bem, esses, 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 esses números são sempre uma, digamos, uma aritmética muito macabra, não é? Portanto, uh, eu, eu não tenho dúvidas que é uma guerra muito intensa, sobretudo uma guerra muito intensa uma guerra urbana, uma guerra de guerrilha, são sempre guerras muito eh, onde há um grande número de, de vítimas potenciais, sobretudo quando estamos a falar de zonas muito intensamente povoadas. E, portanto, para se fazer uma comparação rigorosa, em termos analíticos, nós estamos aqui a falar do ângulo humanitário ou humano, obviamente aí o lado humano, é a resposta de, norma, de qualquer pessoa normal é sentir grande empatia e simpatia com, com a população civil que está ali numa situação terrível, apanhada entre dois fogos cruzados. Mas em termos de, de maior rigor analítico, eu diria, tanto se comparar aquilo que é comparável. Portanto, não se pode comparar um conflito convencional com um conflito não convencional. A partida num conflito convencional, por exemplo, a invasão russa da Ucrânia, à partida é possível restringir muito mais o número de mortes civis e, e por exemplo, é muito significativo que a Rússia opte por não fazer isso. Muitas vezes faça ataques em zonas civis, em cidades e não propriamente na linha da frente. Uh, num, num, num conflito deste tipo, em que, no fundo, há um grupo armado que está misturado com a população civil, por exemplo, essa opção não existe. não é uma aritmética, em termos analíticos, mais complicada eventualmente do que isso, uh, mas em termos, digamos, dos números e da brutalidade dos números e daquilo que isso representa para a população civil de Gaza, eu não tenho uh, nenhuma dúvida. Infelizmente, parece-me que uh, os responsáveis de, uh, do Hamas não têm qualquer preocupação com com a proteção da população, não é? Chegámos a ter aquelas declarações incríveis de, numa, numa cadeia televisiva árabe, porque é que vocês não utilizam os túneis como abrigos para a população civil e o responsável dá mais a é dizer não, os túneis são para os nossos militantes, são para os nossos homens armados, isso da população civil é uma responsabilidade das Nações Unidas, da comunidade internacional.